0: Está ouvindo o Papo Lendário, podcast de mitologias do site mitografias.com.br Eu sou Leonardo Mitocondrio Eu sou Felipe Nunes Aqui é o Juliano Yamada e, e aqui é o Pablo Apesar de possuírem conceitos reais, sua verdadeira e total existência ainda é um mistério. Algo que somente a arqueologia poderia responder. Cidades douradas, ricas em pedras preciosas e com poderes místicos, mostram a real ganância do homem e suas consequências em sua colonização pelo mundo. Nesse episódio do Papo Lendário vamos falar de diversas cidades que até hoje possuem a dúvida de onde terminam os fatos e onde começam as lendas. Primeiro lugar que vamos falar da cidade, talvez seja meio que a cidade mais famosa, assim, nessa questão de cidades lendárias, né, assim, principalmente considerando ter na América, né, que é a cidade de Eldorado. Bom, Eldorado é uma antiga lenda foi narrada pelos índios para os espanhóis, na época que houve a colonização né, da, da América. A lenda surgiu num local chamado Quito, né, no, no Equador. Foi na década de 1530, né, que essa época que os espanhóis estavam vindo. Né. Tanto que o, teve espanhóis que estavam retornando da Venezuela e da Colômbia, e estavam sempre trazendo notícias de que ouviram desses índios que teria uma cidade que seria mais rica que o próprio México, na época tudo, né? Falavam que era uma cidade de ouro, né? E governada por um rei dourado, né, daí veio o nome, né, aí falava tudo as construções, era tudo de ouro maciço né, tinha inúmeros tesouros, né, só que tem muitas lendas que acaba variando o local exato de onde seria Eldorado, né? já chega até a dizer que era num deserto de Sonora, que é no México, né Outros chegaram até a acreditar que a cidade ficava no local dos, na, das nascentes do Rio Amazonas, né? Ou, às vezes, em um, outros locais da América Central, né? O, até no, em Roraima já teria indícios de ter tido uh, Eldorado, né? O próprio Brasil aqui, né?
1: Agora, eu acho que a versão mais conhecida, assim, desse, de onde ficaria seria no, no, na América Central. Não, não sei que, pelo que, antes de estudar, sempre assim, na o que eu o Vial dourado assim eu sempre pensei na América Central havia ah, né? né, que foi, pensei, pensei em alguma cidade assim de algum povo do, dos maias então dos principalmente dos astecas da forma como ela é descrita, provavelmente onde que ocorreu uma maior quantidade de expedições, é muito provavelmente que fosse no meio do Amazonas, ou no Peru, Colômbia ou Brasil.
2: É, a ideia do Eldorado é que tivesse em torno lá do Rio Amazonas, que o Rio Amazonas eventualmente iria levar a cidade de Eldorado. Então eles imaginavam que ficaria na região da floresta amazônica.
0: É, até no começo os exploradores eles estavam, eles procuravam lá pela região da Colômbia, e aí mais tarde começaram a procurar lá na região da. Cordilheira dos Andes, né? Mas nunca achava nada, né? Sempre os espanhóis indo atrás, não... Sempre indo cada vez mais a oeste, tudo, e não não achava, né? Por isso que acabavam muitas vezes também dizendo que era na Amazônia tudo, né? Que ainda não, na Amazônia era, acabava sendo um local mais fechado, né? Que era mais denso, né? A floresta. É então, mais fácil de esconder, né? Uma cidade.
1: Teoricamente, é mais fácil achar uma cidade no deserto do que na floresta.
0: Com essa ideia deles irem atrás da cidade no Amazonas, indo no rio Amazonas, né? Para ser mais específico, eles encontraram é, tribos de mulheres que eram guerreiras, né? E aí teve essa relação feita com o um mito grego das Amazonas e aí daí surgiu o nome do rio Amazonas, né? Que é será analogia. <música> Falando ainda aí na questão de nome, o próprio termo é o Eldorado, ou, como você já vê, né, em espanhol será Eldorado, que significa o homem, né? assim, dourado, em espanhol. Porque, tenha, segundo essa lenda, a riqueza da cidade seria tão grande que o imperador ele teria o hábito de andar com ouro, tipo, não necessariamente só peças de ouro, ele ficava com o um corpo coberto de pó de ouro, né? Então, ele tinha a pele dourada, né? E essa lenda dele é baseada numa cerimônia que historicamente aparentemente é, é real de um povo lá da Colômbia, que é o povo Muisca. Esses índios, eles quando eles elegiam um novo chefe, eles faziam toda uma cerimônia num lago, né, que é para eles é um lago sagrado, que é o Guatavita. E aí esse o novo chefe, ele ficava nu e depois eles passavam uma resina nele e depois cobria ele com um pó de ouro. né? Né? aí eles iam junto com alguns outros índios numa jangada no, pelo rio, e aí eles tiravam também junto na jangada com outras pedras preciosas, né, então eles iam nesse lago, né, não nesse rio, nesse lago, e jogava essas pedras e tirava o pó de ouro do corpo, né, isso era em oferenda aos deuses, né, eles mandavam pro lago, oferecendo todas essas joias os deuses, né.
1: Só colocar uma curiosidade aqui Os conquistadores espanhóis Eles acreditavam na céu dourado Exatamente por causa da grande facilidade De encontrar o ouro Tanto nas Américas como nas regiões andinas Você vê que a maioria das civilizações Que viviam aqui prezavam o ouro Tanto que usavam para representar o deus deles O sol E também os colonizadores Os conquistadores quando chegavam aqui Ficavam maravilhados pela quantidade de ouros, Pedras preciosas, ouro, prata que, Querendo ou não a região das Américas era propícia para ter essas reservas. Isso é só mais uma curiosidade, mais mais que geológica mesmo, é que a própria condição condição tectônica da região propicia a formação dessas reservas. Você tinha até que encontrava uma coisa difícil de achar, que era ouro nativo na região. Os europeus eles mais usavam ouro beneficiamento.
0: Como assim? Qual que seria é diferente? Você que é geólogo? Aí, explica aí.
1: Os europeus chamavam, quando chegou aqui no Brasil, era o termo de chapéu de ferro, que é uma pedra preta, feia, eles moíam. Aquilo lá misturava com metais pesados, até mercúrio e tal, para tirar o ouro e faziam isso. E conseguiam beneficiar o ouro Era difícil para eles achar ouro nativo Eles só iam achar mesmo na Ou na África ou na Ásia e bem pouco, ou pipitas no, em água Em sedimentos fluviais Aqui no, nas Américas eles encontravam Minas que você via na parede Ouro, você via assim veios Riquíssimos em ouro mesmo, ouro puro Ouro, prata, então por isso que os europeus Ficaram fanáticos por essa terra A gente teve uma das maiores cidades Produtoras de ouro do mundo E também a maior, que já foi uma das maiores cidades do mundo que é ouro preto, exatamente por causa disso.
0: Vulgo Vila Rica. Vila Rica. As versões aqui de, de Eldorado, então no Brasil devia ser, sei lá, lá em Minas Gerais, coisa assim, não em Roraima, tudo que é, pô.
1: É que as condições são parecidas. As condições andinas e as condições da formação da, da região de Minas Gerais são parecidas, só que são idades diferentes.
0: É, você vê essa questão de ter muita quantidade sim, de ouro tudo na, nas cidades, assim que essa ideia do, do homem dourado, do, né, do chefe, é até um tanto quanto desconhecido. né? O pessoal conhece essa ideia da cidade de Eldorado, mas essa lenda mesmo dele ser coberto de ouro, o pessoal não conhece muito. E é o próprio nome em si. O nome Eldorado não está significando a cidade, em si, Ele fica o, o homem né? o, o líder ali Que era dourado Ele né? acabou, depois de um tempo, passando Para a cidade né? Até
2: mesmo porque se fosse a cidade, seria lá dourado. Lá
0: dourada, né? é verdade
1: Talvez aí que vem aquela velha Boato do... Aquela velha história do telefone sem fio, né? Um cara viu um outro coberto de pó de ouro Aí já começou a distribuir Aumentava, contava pros amigos Contava no boteco Quando chegava na, na orelha do chefão Era uma história extraordinária De cidades com ruas de ouro Não sei o que mais...
0: Essa ideia aí do Eldorado de se cobrir, né? Do chefe aí descobrir de ouro aí é uma das versões. Porque tem uma outra versão. Que dizia que o chefe é o Cacique, ele foi enganado pela mulher, né? Ele foi traído. E aí, quando ele descobriu isso daí, ele obrigou ela a ir no, numa festa, né? Ele fez a festa e obrigou ela a comer os órgãos do amante dela, né? E fez tudo um negócio pros outros índios irem humilhando ela, tudo, né? Aí ela, com essa humilhação, ela pegou a filha dela que ele tinha, pegou e se jogou nesse lago, nesse mesmo lago, o Guatavita, né? Aí o cacique, depois de um tempo, ele ficou com remorso do que ele fez, né? Na hora ele tá puto de raiva, né? Mas aí depois ele acabou ficando com remorso, e aí os outros sacerdotes ali da região pegou e falou que essa mulher, ela tava vivendo num palácio escondido, no fundo da água, né? Do do lago. E pra ele, se redimir, ele podia fazer honrarias de de ouro, né? Ficar oferecendo ouro. Aí ele começou a fazer esse ritual nessa cerimônia de se cobrir com ouro tudo e para lá então não era necessariamente para estar agradando aos deuses né mas é para se redimir do que ele, da humilhação que ele fez para a mulher né é uma variação da história né isso daí. Porque a gente conta isso daí como sendo tipo uma lenda assim tudo só que por um bom tempo isso daí foi levado bem a sério porque já teve m- na época mesmo, né, em si, que eles estavam atrás das cidades, né, só que eles não iam só tipo, procurando, né, desvendando assim o local, eles chegaram a encontrar esse lago, né, e começou a, a mexer mesmo ali no, no lago, né, a tentar drenar a água deles, eu lembro que, eu lembro não, porque eu não, não tava. <risos> <risos> a primeira vez em 1578, teve um mercador espanhol que ele pegou uma licença do próprio governo para escavar um canal e tentar baixar. O nível da água para tentar achar alguma coisa, né? Mas ele achou um ouro, mas não foi tanto, né? que eles imaginavam tudo, né? E mais tarde, lá para 1898, chegou a vir uma empresa que aí ficou oito anos construindo um túnel para drenar a água, tudo para ficar esvaziando, né? O lago. E aí achou só que no fundo tinha só lama, limo, tudo, não, não dava para eles procurarem mais coisa, né? Aí acabou, a empresa acabou falindo, né? Não recuperou o dinheiro que gastou. Nossa. Que ano que foi isso? 1898, a empresa fez. Aí lá pra 1960, tudo, ah, o governo da Colômbia pegou e pagou, né? Ele colocou o lago em proteção pra ninguém ficar tentando mexer mais nele, né? Tava ferrando tudo. O
1: verdadeiro Indiana Jones, ou Percy Harrison Fawcett parece, nem o nome dele, né? Ele sumiu tentando procurar o Eldorado, né?
0: É, de certa forma o John Jones achou, né, mais ou menos. É quem sabe, ele achou e ficou por lá, né?
1: Ele em 1920, ele organizou uma, uma, uma expedição, que começou a procurar a partir da Bahia. E também Qual o aprove... com a Bahia. E também, não, não, só é engraçado.
2: E também aproveitou. Eu não entendi porque você falou assim da
1: Bahia. Aí, E também aproveitou para tentar achar uma outra cidade Chamada Misteriosa Z Como é que é? Misteriosa Z No meio do Mato Grosso
0: Parece coisa de Nova Era.
1: Que parece que era uma cidade criada a partir dos remanescentes da, Do pessoal da Atlântida Em 20 de abril de 1925 Ele, seu filho Jack e um amigo Chamado Haleg Rimmel saíram de Cuiabá com destino à selva amazônica e desapareceram sem deixar rastros após algumas semanas. É certo que esse Percy que o cara era violento pra disparar caramba. Era bem diferente do Indiana Jones como a gente conhece, né? Parece que o cara encontrou uma tribo de canibais no meio da Amazônia acabou se dando mal com eles e foi devorado. Essa é a versão mais aceita atualmente do fim dele. O cara tentou se dar bem aqui no Brasil e acabou se ferrando, pô. Brigou com os índios no meio, no Alto Xingu. E até hoje os índios lá são violentos pra caramba. Os caras matam sem... Sem dó nem piedade Aí o cara se meteu a besta com eles E esses índios aí Pegaram os, as os porretes dele Que pareciam remos E devem ter aberto a cabeça dele Do filho, do amigo E todo mundo que tava na expedição E devoraram todo mundo <risos> pra ver, ó. Não busquem cidades perdidas Pode se ferrar
2: Não sei se vocês sabem Mas Edgar Allan Poe não me lembro em qual ano Ele escreveu um poema chamado Eldorado São quatro estrofes Que ele fala sobre o cavaleiro Que vai em busca de Eldorado E eu procurei aqui uma tradução E encontrei uma tradução Só que eu não encontrei quem foi que traduziu Diz assim Gentil faceiro um cavaleiro Sob sol e sombreado Seguiu avante cantorolante em busca de Eldorado Mas o Andarilho ficou tão velho No âmago assombrado por não achar nenhum lugar assim como Eldorado. E, enfim, diante de sombra errante, parou, quando esgotado, e arguiu-lhe onde sombra se esconde a terra de Eldorado. Sobre as montanhas da lua e entradas do vale mal assombrado, vá com coragem, disse miragens, procuras o Eldorado. E é interessante, pelo menos de um ponto de vista psicológico, as imagens que o, que o Edgar Allan Poe coloca aqui. Porque em todas as... As estrofes, ele coloca uma imagem de sombra e o Eldorado. Você vai falar da terceira e da sexta linhas, né, de todas as quatro estrofes. Em inglês, ele usa a palavra shadow mesmo. Em todas, shadow e Eldorado. Para daí terminar, para que você vá além das montanhas da lua e mais profundo do, do vale da sombra, né, no caso, que seria a tradução do inglês, né, Valley of the Shadow. Que daí é uma referência até na na, na, na Bíblia, no no Salmo 23, que vale da sombra da morte, velho shadow of death, e, e psicologicamente traz essa, essa ideia de que você tem que ir tanto na, na consciência mais além, tanto pra, na, na, no inconsciente mais profundo, e se encoraja de seguir adiante você conseguir encontrar o dourado como se o dourado fosse um prêmio, um tesouro a ser alcançado depois, independente do que se é realmente uma cidade ou não, né? mas é só um, um prêmio a ser alcançado depois do tornado de uma vida vivida
0: nem um paraíso, isso assim, mais ou menos. mais ou menos é, é quase como se fosse a pedra dos filósofos
2: dos filósofos não, desculpa do dos alquimistas que segundo os estudos do, psicológicos da alquimia os todos os processos alquímicos não eram necessariamente para encontrar um, um elemento químico que fosse capaz de transformar fisicamente qualquer metal em ouro mas que é todo um processo que levava à transformação do próprio alquimista e a Pedra Filosofal, ao se alcançar a Pedra Filosofal, é o, o processo todo que seria capaz de transformar o alquimista em algo melhor. é né? O que Jung chamou de processo de individuação. Que o, o Paul, ele mais ou menos escreve uma imagem parecida com isso. Nessa busca para Eldorado.
0: Passaria aquela ideia de evolução, do ser como tem algumas algum, umas religiões orientais, daquela questão de evoluindo, assim...
2: É, a palavra evolução é meio errada na hora de falar isso, né? porque evolução mesmo é adaptação, ser mais evoluído ou ser melhor adap- adaptado ao seu meio. No caso aqui, é, é, enfim, é, um, é um conceito um pouco complicado para se explicar em poucas palavras, mas é o tornar-se si mesmo, né? tornar-se quem se é, é como se você fosse tirando tudo que não te pertence até você poder chegar em quem você é os processos alquímicos eram mais ou menos isso todos os processos de purificação, de limpeza se tira tudo que não faz parte até você ter o um alimento puro até encontrar a pedra filosofal que seria capaz de fazer toda a transformação ou que representasse a sua transformação fosse uma imagem, um símbolo de todo o processo de, de transformação em ser quem você é o aqui no poema do, do Edgar Allan Poe né, dourado, ele está fazendo essa imagem também como se o dourado fosse o símbolo de todo esse processo de toda a vida de busca de quem você é né? por cima das montanhas da lua por baixo do vale da Sul. ou seja o que é por cima da montanha da lua você tem que ir lá no lá embaixo e você vai percorrer tudo o que tem no meio e isso é basicamente viver né? nos altos e baixos da vida eu acho que é uma para mim pelo menos é uma imagem bem bacana Não sei se você sabe, mas toda essa questão do Eldorado está relacionada à Colômbia não é muita viagem. Para quem gosta de turismo, eu recomendo conhecer Colômbia, belíssimo país. E na cidade de Bogotá, que é a capital, eles têm o que eles chamam de Museu do Ouro. Que quem gosta de ouro Lá tem a maior coleção de ouro aberta ao público que eu conheço no mundo. É uma coleção de peças de ouro de civilizações pré-colombianas que mostram desde broches e brincos e, e acessórios até estátuas, maquetes, imagens de deuses, de rituais. E chega um ponto no passeio pelo Museu do Ouro que eles entram no que eles chamam de cofre, que é um quarto circular com mais ou menos, deve ter aqui uns 20 metros de diâmetro, talvez um pouco mais, e as paredes todas são recobertas com várias peças de ouro É muito ouro E todas, todas essas peças foram descobertas por arqueólogos De, é, é, de civilizações, eram remanescentes de civilizações, civilizações pré-colombianas. Então essa região, eles tinham muito ouro E sobrou muito ainda, para quem quiser ver né Então pensar que o Eldorado fosse por lá não é muito, muita viagem
0: Tem esse embasamento mesmo, né? Ter... Bastante, inclusive Inclusive é por isso que também tem outras versões, né? Você vê que não é só o dourado, tem outros outras pessoas que acaba meio que sendo Eldorado porque acaba tendo a mesma ideia, sendo cidades é, nessa região né, da América e com essa questão de ouro, né? Então, muitas vezes o pessoal acha até como sendo só um outro nome, né? Como é o caso de Paitite e Akakor, né? O caso de Paitite é, acabou ajudando também nessa, na lenda do Eldorado, né? Que era praticamente meio que a mesma coisa, né? No caso, é essa, com, com esse nome né do, de Paitite, ele tinha uma capital que chamava de Manoa, que era também chamada como a cidade dos telhados replandecentes, né? Que acho que já daria essa ideia né? de, de ouro. E os índios que foram conquistados pelos espanhóis, alguns diziam que nessa cidade aí de Pai, nessa região de Paitite seria um Reino Encantado, estava tipo, no meio da selva e tinha toda essa questão do ouro, né? E só que tinha uma, também uma raça de seres que era, adoravam o sol e até eles davam o um nome que era Ewai Pamonas. no caso não teria essa raça não teria pescoço e o rosto delas era no no peito né ficava situado no peito e também tipo tinha templos tudo feito de ouro né então continua essa mesma ideia de se ver a a adoração voltada para o sol como era comum nessas civilizações americanas né e essa questão do ouro em todo quanto é canto né além dessa de Paitite, tem também a de Akakor, como a gente tinha falado aí, citado um pouco aí do Indiana Jones, essa foi usada como inspiração por esse último filme, né, do Indiana Jones e a Caveira de Cristal, é baseado na lenda de Akakor, só que aí mudou alguns nomes, em vez de ser Akakor, no filme é Akator, e mudou alguns outros nomes dos povos que moram lá, tudo, mas é baseado nessa mesma, né. Alguns dizem que essa do Akakor é só um outro nome também para o e de Paetite, né? Tudo seria a mesma coisa, porém essa daí ela tem umas mudanças mais estranhas e a própria lenda dela é meio incerta, porque acho que quem mostrou essa lenda foi um jornalista alemão, Karl Bruger. só que tem se a incerteza de se foi criada por ele ou se ele só divulgou a lenda, né? que ele diz que ele localizou essa cidade entre o Brasil e o Peru, né, na floresta amazônica. E que, por sinal, seria um dos locais também que foi considerado onde estaria essa tal Paitite, né? você ver que, no fundo, acaba sendo uma coisa só, né? Essa cidade de Acacor tem toda uma lenda. questão de ter catástrofes, né? Tudo, por causa que existia outras cidades, além de Acacor. Os povos dessas cidades eram os chamados de Ugamongulala. E eles tudo eram filhos de deuses. E aí, uma catástrofe chegou nessas cidades, né? Depois, Logo depois que os deuses saíram, esses seres acabaram se abrigando com o povo de Akakor. Porque Akakor era uma cidade subterrânea. E aí, os que foram para lá, tudo junto com o povo lá de Akakor, acabou sobrevivendo, né? A essa catástrofe. Aí, passou um tempo lá, os deuses pegaram e voltaram, né? Lá junto com o povo. E aí, foram reconstruir o império a partir da cidade que sobrou, né? que seria só Akakor. Aí, Mas futuramente voltou a ter outras rebeliões, outra catástrofes, tudo, até uma dessas catástrofes o pessoal considera como sendo o dilúvio que tem na Bíblia. Né? Foi o que realmente destruiu, né? foi a cidade que salvou o pessoal, mas mais pra frente reergueu o Império, mas no final das contas acabou sendo destruído de novo, com né? um catástrofe. Uma coisa que diferencia, talvez até meio de Eldorado assim, que Eldorado eles veem mais só como aquela coisa mais mágica. Agora, a lenda do oca é que é bem voltado para essa ideia de ovni, de deus astronautas, essa coisa mais diferente, né? Não é só uma mitologia, né? Só lenda ali, né? Envolve um pouco de ficção científica, né? Por isso que até tem no Indiana Jones, né? É que nem aquela ideia do, do filme, né? Que junta um pouco coisa de alienígena, né? Oh, tudo isso que a gente falou até agora aí foi tudo relacionado ao Eldorado aí. Mas existem outras lendas de outras cidades aí também cidades lendárias né, de, em outros locais, muitas vezes até mesmo na América, mas não tão ligado a essa ideia de Eldorado. Como é o fato das sete cidades de ouro. Né? Quer ver se esse podcast só tá tendo ouro, meu é podcast mais caro, episódio mais caro. Tudo, tudo tá ligado a ouro. Uhum. Essa questão dessas sete cidades de ouro aí, as mais conhecidas eram a, a cidade de Cibola, Cibola, não sei como falar isso. Cibola. Cibola. Uhum. E a cidade de Kivira, né? A cidade de Cibola é considerada né, uma região mítica, né? E é onde tem essas sete cidades né, cheias de, de riqueza, tudo com ouro, né? Da mesma forma que a gente falou das outras, né? De Eldorado, né? Só que o Eldorado, que era mais voltado para a região da América Latina, era mais na região do, dos Estados Unidos, né? no sudoeste dos Estados Unidos, eles diziam que tinha essa cidade. Né? Aí, segundo a lenda dessas cidades, o, ela foi formada de acordo com que os moros conquistaram uma região ali da Espanha. E aí, de acordo com essa lenda, sete bispos abandonaram a cidade e, além de tentarem salvar, eles levaram também com eles as relíquias sagradas, né, que eles tinham para que os muçulmanos não pegassem, né? E aí depois surgiu o boato de que eles tinham ido até uma terra distante e fundado essas cidades, né? E estavam vivendo por lá, É né? um local desconhecido para as outras pessoas na época, né? E é que aí se fundou nessa né, cidade de Síbula e que vira e aí mostra que essas cidades aí se enriqueceram bastante, né? Graças ao ouro do local que eles levaram também, né? As pedras preciosas, tudo, né? Se tornaram cidades ricas. E aí mais para frente foram expedições, né? Tentando procurar onde que ficavam essas cidades, né? No começo mostrava só essas duas cidades. Essa né, discípula e de que Mas aí depois essa lenda começou a crescer e aí começou a ter essa ideia das sete cidades, né? magníficas feitas de ouro, né? Sete porque cada um era para um bispo, né, que tinha fugido dos dos muçulmanos. E até o nome Síbula ela, que era é uma das cidades, aí, ela deriva de Síbula que era o nome do nome nativo do bisão norte-americano, né, que tinha naquela região.
1: Uma coisa que é engraçada, essas cidades perdidas sempre tem alguma coisa que valiosa para você conseguir ao encontrar.
0: é a recompensa, né? Você ir atrás, né?
1: Principalmente ouro, né? Parece que é a a ganância humana falando, né?
0: E e até você vê que essas lendas acabam sendo bem semelhantes, até. Teve todas essas daí que a gente falou, referente a Eldorado, Paitite e Akakor, era meio que a mesma. E essa daí que muda aí, que é Sete Cidades de Ouro e tudo. Muda bastante, mas continua a ideia de ouro, e detalhe, tem outras lendas que também colocam essa ideia de sete cidades, como é a lenda de Antília, né, que é chamada de A Ilha das Sete Cidades. A lenda dessa ilha de Antília, ela teoricamente ficaria situada no Atlântico, né, é uma lenda, teoricamente é uma lenda portuguesa, foi lá do século XV, né. Tanto que o próprio nome dela, que eles deram aí de Antilha, é referente a essa questão, né? De ser uma ilha que fica oposta, né? Ali, mais pelo local dela, né? Ser referente a, a Portugal, né? Ser anti-ilha, né? Daí que vem o nome.
2: Não confundir com as Antilhas, que são as ilhas que ficam ali na, na entrada do Golfo do México.
0: Mas de repente, não duvido nada de ter sido a ver, sei lá, né, de...
2: Não, é, ali o nome realmente são Antilhas, porque são as ilhas que chegam antes da América. Então o nome realmente é as, as ilhas da frente.
0: Então, e a, a lenda dessa de Antilha, ela segue bem o estilo da, da Síbula que a gente tinha falado, né? E segundo a lenda, a Antilha foi colonizada pelo arcebispo do Porto e acompanhado de seis bispos, né? Que aí fugiram... Da, quando estavam conquistando a Península Ibérica lá em 714, né? E o arcebispo, cada um dos bispos que estava lá fundava uma cidade. Cada um tem um nome próprio, tudo, né? E aí cada um era governada por um bispo, bem semelhante, né? A essa ideia, só que aí bem semelhante à ideia lá da da Síbula. Só que essa cidade aí de Antília, teoricamente seria uma comunidade seria utópica, né? Não tinha, não teria problema nenhum, né? E... Antiga rica, rica né, também. E nessa região aí de Antilha, mostra que você vê, que era utópico, tudo não tinha problema nenhum, então o pessoal de lá queria mesmo se manter meio que isolado. Tanto que se tem lendas que chegaram, gente lá, chegou um português lá, né, lá para 1400, e acabou né, encontrando a cidade lá e o pessoal não queria que ele saísse de lá. Porque eles não queriam ter contato nenhum... né, Com o restante do mundo... Então eles não deixavam ele... Regressar para Portugal... né, O carinho... E muitas outras expedições... Tentaram encontrar... Essa ilha... E até o... O Colombo foi aconselhado a fazer uma escala... Nessa nessa ilha... Quando ele estava a caminho para a Ásia... né. Aí depois que ele voltou... Da expedição dele o pessoal supôs que essa Antilha representava uma descoberta antes, né, da, das ilhas das Índias Ocidentais. E aí seria realmente essa as ilhas do Caribe, que aí ficaram conhecidas como Antilhas, né? Então teria a mesma relação com as Antilhas verdadeiras. Né? essas cidades que a gente mostrou aí, a maioria tudo tá relacionado aí com o um Novo Mundo, né, Ser as Américas, né? tanto é o Dourado, que é a América Latina, as outras que é mais no, no Norte tudo, mas no restante do mundo também tem outra, tem outras lendas de outras cidades perdidas aí, que algumas perdidas, outras achadas já, né, o exemplo aí de Pompeia, né.
1: Então, Pompeia desapareceu, foi tragada por um vulcão no ano de 79 a.C., Pompeia era uma cidade comercial próxima a Roma, de grande importância até para os romanos. E simplesmente sumiu. Um dia alguém chegou lá e não encontrou ela, mas encontrou o vulcão explodindo e nada mais. Aí aos poucos ela se tornou uma lenda. Uma cidade que talvez existisse, mas que foi destruída por um vulcão. Tanto que a palavra vulcão não existia até essa época. Ela foi atribuída a uma montanha que explode. Exatamente depois do desaparecimento de Pompeia e por séculos, acho que até milênios, até então mais de um, mais de mil anos, ficou desaparecida. No fim do século XVIII, um agricultor por acaso encontra vestígios dessa cidade. São as vítimas dela, as vítimas do vulcão, e ela é reescavada e descoberta, redescoberta, deixando de ser uma lenda. Até no século XVIII era uma, uma lenda.
2: É, detalhe que Pompeia não foi a única cidade que foi destruída pelo vulcão Vesúvio
1: é que ela era maior por isso que ela é. ganhou
2: na verdade tinha uma cidade que era um pouco maior que Pompeia que é Herculânia só que Pompeia ganhou mais status porque foi ela foi melhor conservada por assim dizer então foi encontrado muito mais coisas muito mais coisas conseguiu sobreviver imagina assim a, a o vulcão uma cidade de forma tão rápida que não teve tempo das coisas estragarem. Já nas outras cidades já, muita coisa foi destruída, tal. Então, quando encontraram a Pompeia, tinham afrescos e é, impactos que descreviam como que era a cidade. Tinham pessoas que estavam dormindo nas, nas suas casas e nem acordaram de tão rápido que foi encontrar as pessoas dormindo na cama.
1: Né, que aí, isso já foi até esclarecido que a Pompeia Sofreu uma onda de calor extremamente forte, extremamente rápida. A temperatura, se não me engano, aumentou para quase 90 graus, assim, de uma hora para outra. Então as pessoas morreram queimadas, já por causa do, do aumento excessivo de calor. Isso foi uma pesquisa, agora, feita há pouco tempo. Então o pessoal estava dormindo, esquentou rápido demais, nem sentiu a morte. Depois foi soterrado. Aqui as cidades vizinhas de Herculano e Estábia.
2: Foram as três cidades que foram soterradas pelo Vesúvio Na mesma época Só que qual sobrou mais foi Pompeia Por isso que ela ganhou tanto status
1: Herculano e Estábia foram destruídas Mesmo Por ondas de choque e também soterramentos Mas soterramentos mais De... São chamadas bombas vulcânicas Que destruíram a cidade, desmoronou tudo A Pompeia foi soterrada por Cinza piroclástica Como é chamada, ela é muito fina ela não tem poder de destruição, ela tem poder de soterramento Mas é uhum. destruição
0: Mas que nem a Pompeia e Antes né, de acharem ela não, não sabiam dela Mas era considerada uma lenda Tinha-se tipo, assim, registros De pelo menos Se não existiu Pelo menos uma lenda dela assim, né? Não, Ou
2: era uma coisa... Pompeia era uma cidade Relativamente conhecida Na época, né e assim, você tinha relatos de outras cidades que tinham mercados, que tinha trocas, que tinha coisa, então assim, beleza. Sabe se existia uma cidade chamada Pé, que ficava naquela região. onde Quando que existiu? Não se sabe. O que aconteceu? Não se sabe. Bom. E durante muito tempo ficou, ah, tem cidade, tem Mopé, tem Culano, tem não sei o que Foi quando foi descoberto, uns 18, sei lá, que encontraram e falei, nossa, realmente, todas essas, essas referências, é, existe realmente alguma coisa aqui?
0: era mais como algo desconhecido do que aquela ideia lendária mesmo, que nem a gente vê assim, nesses que a gente falou aí do Eldorado, assim é, que era, mesmo que tenha existido mas era aquela ideia, mais um o pessoal ia em busca daquilo, então era uma lenda mesmo, um folclore assim, né agora desse daí era por ser desconhecido mesmo, né ela se tornou lendária porque não tinha ali a parte real ali para você comprovar, né a partir do momento que né? Ah, então existiu, beleza, tá confirmado, né?
2: Deixou de ser lenda e passou a ser um, uma referência.
0: E Shangri- Shangri-La, assim que pronuncia, vocês já ouviram falar?
2: Disse... Aqui no alto do Himalaia existe uma cidade Chamada Shangri-La Que é uma cidade protegida E que ninguém conhece Ninguém sabe onde tem Mas é uma cidade no meio do do Himalaia Que muita gente diz que tem É basicamente isso que se sabe de Shangri-La
0: Ninguém conhece, mas muita gente diz que existe
2: (risos) É, é aquela coisa Ah, existe uma cidade Eu vim dizer que tem uma cidade no meio do Himalaia Um amigo de
0: amigo meu viu isso daí
2: (risos) Não, um amigo do amigo meu viu uma história aqui é (risos) E chegar lá sempre foi assim... né? Uma cidade no meio dos Alpes... Aliás, os Alpes desculpa no meio do Himalaia... Né? Lá na região... Mesma região do, do K2... Do, do Everest... Onde é difícil que tenha vida... Mas que supostamente tem uma cidade autossustentável... De pessoas que fundaram... E não saíram de lá... E eles têm tudo para sobreviver... E supostamente é, era uma região... Que se consegue ter muita coisa ali... Ou seja, tem água, tem luz, tem calor... Tem tudo o que eles precisam para a vida... Eles não, não saem de lá. É, autos, autossustentável, né? Então ninguém precisou sair e ninguém nunca achou. Aí disse que se você acha, você não tem porque sair, porque você tem tudo lá, então não tem porque sair. Então se alguém achou, ficou por lá.
1: Como que ficaram sabendo? Isso que é um mistério.
2: <risos> pois é. Não, aí de novo, isso daí é realmente uma cidade lendária, né? Porque disse que está lá. Mesma coisa do Eu disse que existe essa cidade de Eldorado lá, onde, não sei, tá lá a mesma coisa, disse que está lá, no Imalaia
0: Mas, é, assim, ela é autossustentável, mas seria normal Ela ou tem teorias de ter alguma coisa, assim, mística, né, assim, ou tudo Tem coisas assim? Ela tem um lado místico?
1: Eu não acho que as pessoas que vivem lá podem viver pra sempre, né
0: É,
2: tem, tem algo assim né, que, que uma vez que você está lá Você tem mortalidade, você não tem doença Você tem é, felicidade é, a, a região permite isso A cidade permite tudo isso Além, além disso, a gente para dizer que ela teria um clima tropical É né, uma das, das características De Xangri lá
0: é, Isso em teoria seria impossível né, na região né? Exatamente
2: Tem alguma outra cidade? Tem Xian.
1: Xian é onde foi, também é quase o mesmo caso de Pompeia, né, que desapareceu e foi reencontrada se não me engano. Eu não tô lembrado totalmente. Xian é onde foram encontrados os guerreiros de Terracota.
0: Eu achava que Xian assim não, não chegava a ser desconhecido, né? Foi mais só aqueles guerreiros, que é aqueles aquelas estátuas, né? já achava que era mais a, tipo, a questão, ah, acharam aquela estátua toda ali, mas não imaginava que tinha, que era perdida, né?
1: Xian era onde. Eu acho que era a primeira capital da. O grande império chinês, se não me engano E onde reinou o primeiro imperador da China Quando ficou as quatro Chinas
0: A história do daquele filme lá, acho que mostra isso É do Herói, né? Mas tinha é mais famosa mesmo por esses... pelos guerreiros Agora que eu sou se os guerreiros de pedra Que diziam que levantariam junto com o imperador Não seria uma história dessa
1: É, tem essa lenda Que o imperador, o imperador dragão Como era conhecido também e foi mumificado. A múmia dele era horrível, mal feita que é uma desgraça. Mas foi mumificado e já tá valendo. Aí, por causa disso, dizem que os guerreiros eram os guerreiros dele que morreram junto e queriam retornar à vida quando o imperador voltasse também. Sabe o que é mais engraçado nos guerreiros da terracota? Se não me engano parece que não existem dois guerreiros com rostos iguais. O que é aquelas estátuas? Uhum. Sim. engano, eles são totalmente diferentes. Um são.
2: Todas de... as estátuas são diferentes uma da outra. Não tem um. Que é igual ao outro
0: Entendi. Eu acho que isso daí é magia Acho que o Lega realmente
3: petrificou né?
0: Não,
2: a, a ideia era justamente essa Que passasse essa impressão De que eram soldados reais né? Que não, que fosse um diferente do outro Que cada um fosse seu próprio soldado
1: que É perfeito, perfeito Tanto que era assim, quando eles foram encontrados Eles eram coloridos Só que assim que foram desenterrados a, O pigmento se estragou foi embora.
2: Ou algum dos trabalhos foi fazer em restaurar para tentar restaurar as cores.
1: As cores eles eram armados também. As armas eram reais, de madeira, tudo. Só que também aconteceu a mesma coisa. Assim que tiraram da terra As armas se dissolveram uhum. Tão antigas que eram
0: Eles em si são feitos do que?
1: Terra-corro É um tipo de barro Até hoje é usado pra fazer escultura lá na China
0: E não só os soldados
2: Mas os cavalos também E, são... e os cavalos estão lá Um diferente do outro Tem suas próprias
0: características Caraca, Eu não acredito que é estátua não Pra mim aquilo lá, é... aquilo lá já teve vida algum dia
1: Curiosidade brasileira Não é exatamente uma cidade perdida Mas é uma lenda que não se sabe O que que surgiu Apesar que já tem gente dizendo que é, já tem uma origem Já ouviram falar da Terra Preta Arqueológica? É uma terra não. Encontrada em sítios arqueológicos lá no Pará Ela é extremamente fértil Ninguém sabe exatamente Como que ela é feita Que Ela era é encontrada perto de aldeias indígenas E parece que alguém ia lá e ensinava Porque a composição química dessa terra é muito parecida e ela não. ela é riquíssima em matéria orgânica e extremamente fértil. Até hoje é fértil. E ninguém sabe como fazer uma réplica, sabe como fazer algo parecido, mas igual é impossível. Apesar que até hoje estão dizendo que na verdade era o, o aterro sanitário dos indígenas. Eu virava isso, por isso que ficava parecido. Jogavam as mesmas coisas, depois de um tempo iam lá plantar em cima. Mas ainda tem suspeitos. É só uma curiosidade.
0: Você falou de terra e lendária No Brasil, eu acho que ia ser o Acre Ou <risos> <risos> o Acre tá querendo Virar independente Pra mostrar que existe, né? Querendo falar que, que existe <risos> Gente, só, só,
2: só, só, uma, só vamos Ver uma coisa, aproveitar que tá aqui falando sobre Acre Terras lendárias, blá 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 De onde que tem que Acre não existe? Ou seja, se Acre não existiu, o que, que existe ali no meio? É um buraco
1: negro? A criação do Acre Já é confusa Pois é, aí tá. o Acre ele existe ele existe, a só que ele acabou sendo isolado por um simples acidente é? histórico. O Acre é. foi comprado para o Brasil, na verdade foi em troca de uma pontinha lá, acho que para a Colômbia.
2: Não, Bolívia.
1: Do Bolívia. Ela foi trocada exatamente porque a região era propícia para produção de seringueira. Era bem no, no auge da, do ciclo da borracha. Só que na exata época que foi comprado o Acre, Ocorreu de que acho, que, acho que uma empresa americana patenteou a seringueira e levou algumas mudas, se não me engano, acho que para Malásia ou para o Vietnã, não lembro onde.
2: Ué, patenteou Aí. uma árvore?
1: Exato. Ah,
2: atualmente você patenteia de tudo. Tem empresas hoje em dia que estão patenteando é, código genético.
1: Aí o que aconteceu? Para produzir borracha no Brasil era mais caro que produzir no, no exterior. E por causa disso o ciclo da borracha morreu. E o Acre, como já estava comprado e tinha uma ocupação mais ou menos lá, ficou perdido. Ninguém ia para lá, ninguém... Era totalmente isolado, não tinha aeroporto, era longe até de Manaus, que era a maior cidade mais próxima. E ficou desse jeito, ficou abandonado. É o estado abandonado do Brasil. É como ninguém ia para lá ninguém voltava de lá, criou-se essa lenda de que o Acre não existia. É que
2: tá, ele existe. A grande questão é para que, que ele serve. É um estado. Daí, daí você pode ter todas as as teorias conspiratórias. As teorias conspiratórias, tudo bem. Dizer que o Acre é um um estado da federação que tem direito a deputado e senador com certa expressividade, comparado, por exemplo, com São Paulo. Ou seja, os deputados e senadores do do Acre, eles, digamos, têm mais valor do que os, os senadores e deputados de São Paulo, porque eles representam muito menos gente. Então você pode, meia dúzia de gente, eleger uma pessoa no, no Acre, sendo que você precisa de muito mais gente em São Paulo, por exemplo, para você eleger uma pessoa só. Daí você pode ter todas as direções respiratórias. Agora dizer que Acre não existe, ele existe, ele tá lá.
0: Ah, não sei, de repente, sei lá, é um buraco ali pra... é a entrada da Terra Oca. Outra cidade que a gente tem aí bem famosa também é a questão da cidade de Troia, né? Foi conhecida por questão do, dos gregos, né? Não é uma cidade grega, né? Mas tem essa guerra de Troia, que é uma das lendas mais famosas. É uma cidade de cultura grega, né?
2: Uma cidade de cultura grega, Eu ficava ali na região da Turquia, mas é de
0: cultura grega. Mas aí acabava sendo até inimigo, né? Sim, eles eram inimigos dos
2: gregos, normal, todas as cidades elas eram colonos independentes. Mas por ser um pouco mais longe, e por ali, naquela região onde a Troia supostamente existia, era um um ponto estratégico de comércio com o resto do Oriente, ali era um um lugar de cobiça das cidades gregas. Então se eles pudessem conquistar aquela região, eles eles tinham uma porta aberta de comércio com com o Oriente. né? E o Oriente teria um porto para poder negociar com o resto do, do, do Mediterrâneo. Então ali era uma, uma região estratégica muito interessante. A grande questão é, tenha o mito de Homero sobre a guerra de Troia, só que a cidade de Troia em si, uh, até recentemente, não, não, não se descobriu. Descobriu ali uma cidade, só que descobriu que tinham várias cidades que foram construídas uma em cima da outra naquela mesma região. É,
0: eles até dizem né, que seria, na verdade você poderia dizer que teve várias Troias, porque você sabe que houve alguma coisa ali, né? Teve uma cidade ali, mas você também acabou descobrindo que já teve coisas antes ali, né, tudo, então...
2: Foram várias cidades. E também não se sabe se essas cidades que estão lá são as mesmas, é, é, ou algumas daquelas, alguma daquelas cidades, é a cidade que Homero canta no... na Ilíada.
0: Então você teria várias troias ou talvez não teria nenhuma, né, assim, tipo, descoberto, né? Porque Isso. não dá pra se dizer realmente se era aquele fala, né, mas... Tem coisa na região. Até mesmo porque
2: supostamente, pelo que canta Homero, ou quem quer que tenha escrito a Elida, Troia foi destruída pela guerra. Não sobrou nada. Então não tem como você voltar lá e encontrar evidências de que Ah tá, então aqui tem um pedaço do cavalo de Troia que eles fizeram. Ou aqui tem um pedaço da estátua de de Palas que... Não existe mais porque, afinal de contas, Odisseu roubou roubou. Né? Então, a cidade foi saqueada, foi destruída, então não, não sobrou muita evidência. Até mesmo pelo, no, no próprio relato histórico, se é que a gente pode dizer que é histórico, do, do, de Homero. Então, é difícil saber se aquela, aquela uma daquelas cidades que foi descoberta na, naquela região se refere a ao que o Homero contou na, na história. Né?
0: Teria como colocar uma datação na
2: história do Homero, ou não? Não, por diversos motivos Primeiro que ele não foi escrito Na época, né? Primeiro, não sabe nem se Homero existiu, começa por aí Homero em si também é uma figura lendária Disse que existiu, mas não se sabe se existiu Tem uma, uma época aproximada De quando ele viveu, mas não se sabe Se ele existiu mesmo Ele supostamente cantou, ele, ele era cego né? Então não tinha como escrever, então ele cantou era, um, era um, um grande
0: poema. É, nossa, então ele não escrevia mesmo. Não, ele não escrevia. Os maiores escritores não, não escreviam. Não escreveu. Sócrates também nunca escreveu nada. Né? Quem escreveu foi
2: Platão. E dizem até algumas pessoas que Sócrates nunca existiu ele era o personagem dos livros de Platão. Então, para vocês verem como é complexo essa, essa questão histórica mesmo. Né? Então, é difícil você datar é, Homero, porque você não sabe se ele existiu. E durante muito tempo foi passado em tradição oral. A Elida e a Odisseia só que como foi feito em forma de poesia, poesia, ela é mais difícil de você destupado do que uma simples narração. Porque poesia tem métrica, tem rima, tem certas estruturas que faz com que seja difícil você trocar uma palavra por outra, né? Então, a, a história sobreviveu até que ela foi colocada no papel. Só que quanto tempo você passou até quando quando foi que ela foi criada, o quem que Colocou aquilo, como foi feito Ninguém sabe, né? então é difícil você datar até mesmo o mero Não sabe se sabe se ele existiu Não se sabe se ele foi testemunha da, da guerra Se ele viu na mesma época Ou se ele contou uma história que já era contada Antes, sabe Não se tem referência a isso
0: Uma lenda de uma guerra realizada Numa cidade lendária Escrita por um escritor lendário Um autor
2: lendário, foi contado aqui no Papo Lendário
0: também.
1: foi piada
0: Então esse foi o episódio aí do Papo Lendário aí com, com muitas cidades lendárias, né? Muita lenda, muito ouro, muita pedra preciosa. Uma cidade que é bom, nada, né? que ninguém acha. Espero que vocês tenham gostado aí do episódio. Qualquer coisa aí mande, comentem lá no site e mandem e-mails para mitografias.gmail.com E até mais. Tchau, tchau.
1: Um Adeus.